0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, hallo Martin. Wir wollen in dem heutigen Gespräch einmal darüber sprechen, wie können wir Bauen smarter machen. Das heißt also, was haben wir so in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr mitgenommen, gelernt? Welche Erkenntnisse ziehen wir aus all den klugen Gedanken, die wir hier in den Gesprächen gewälzt haben? Da sind Themen wie Corona, was nehmen wir mit, die Bauwirtschaft als attraktiver oder auch vielleicht nicht attraktiver Arbeitgeber, alternative Bauweisen, Kundenorientierung, Startups in der Bauindustrie. Martin, lass uns heute einmal überlegen, wie kann ich als Unternehmer, wie kann ich als Teil der Bauwirtschaft auch Teil der Zukunft werden, indem ich die Trends, über die wir auch schon vielfach diskutiert haben und mit denen wir uns auch mit vielen der spannenden Gesprächspartner beschäftigt haben, auch zum Teil meines Unternehmens und meiner Philosophie mache. Was, was nehmen wir mit aus diesem ganzen Thema Corona? Es kann ja kaum noch einer hören und vielleicht steht auch Corona nur stellvertretend für Anstoß, mal darüber nachzudenken, wie wir die nächsten Jahre gestalten wollen. Und es ist mal ein guter, sanfter Tritt in den Hintern für uns alle, aus der Komfortzone herauszukommen. Wir fragen unsere Gesprächspartner immer, was nehmt ihr mit? Und ähm, vielleicht sollten wir uns auch mal fragen, was nehmen wir denn mit? Was nimmst ja. du mit, Martin?
1: Also ich denke vielleicht vorab, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Chancen und Erkenntnisse bietet die Corona-Zeit, soll das natürlich nicht verharmlosen, dass wir sie besser nicht gehabt hätten. Aber ähm, für, die, für das Thema ähm, Arbeitszeitmodelle, Remote-Work, äh, Flexibilität, war das, glaube ich, für die gerade für die Bauwirtschaft, der richtige, richtig gute Tritt in den Allerwertesten sozusagen. Es ähm, haben auf einmal Einheiten, Führungskräfte, Homeoffice, Remote Work, ähm, Videokonferenzen machen müssen, wo man vorher nie gedacht hätte, dass sie die machen werden. Und jetzt ist halt die Frage, was bleibt aus diesem Zwang erhalten und was lernen wir daraus? Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass wir jetzt, und das ist auch eine Erkenntnis, auch eine Erkenntnis von mir persönlich als sehr, sehr digitaler Mensch, das nur digital auch nicht geht. Also da geht sehr, sehr viel an zwischenmenschlicher, aber auch an Projektebene verloren. Wir müssen jetzt einen guten Mix finden. Wann macht es Sinn, persönliche Meetings abzuhalten? Wann macht es Sinn, diese Zeit fürs Reisen zu sparen und Online-Meetings durchzuführen? Wann macht es Sinn, Dinge digital abzubilden? Wann muss man aber auch persönlich vor Ort mal was anpacken, sei es auf einer Baustelle, sei es im Büro, und da gilt es jetzt, den guten Mix zu finden und nicht so nach dem Motto, naja, gut, der einfachste Weg wäre jetzt einfach auch, komm, wir machen alles wieder, wieder vor. Das kennen wir, das haben wir geregelt, da brauchen wir nichts Neues erfinden. Und da wäre für mich ganz klar der Appell an alle Seiten, an Arbeitnehmervertreter, an Arbeitgebervertreter, mal losgelöst von diesen Gedankenspielen der Vergangenheit zu überlegen. Nicht so nach dem Motto, wie haben wir es früher geregelt und wie können wir mit kleinen Nuancen in der Betriebsvereinbarung auf äh, Corona reagieren, sondern einfach mal ganz frei davon sich eine neue Welt zu ähm, denken. Ich erinnere mich da an den, den Satz von dem Raphael Gilgen aus unserer Folge, der gesagt hat, dieses Problem-Thinker, ja einfach mal zu überlegen, was wäre, wenn. Ja? Wir könnten jetzt mal ganz losgelöst von unseren Arbeitsregelungen mal überlegen, was wäre die ideale Regelung für die Bauwelt, was das Thema Arbeit in der Zukunft angeht. Das wäre für mich die Kernbotschaft aus, aus der
0: Corona-Zeit. Wie du dir denken kannst, Martin, bin ich da sogar einig mit dir an dieser Stelle. Ich äh, sehe das ganz ähnlich. Natürlich, das muss man wirklich vorwegstellen, äh, die Welt ohne Corona wäre sicherlich besser, aber ich bin auch der Meinung, äh, wie die Franzosen eben auch sagen, für irgendwas ist jedes Unglück gut und ich glaube, wir müssen eben auch die, die, nicht nur äh, die unangenehmen Dinge dort immer wieder ähm, betrachten, sondern wir müssen die Chancen jetzt sehen, die da drin liegen, sonst haben wir wirklich eine ganz schlechte Zeit gehabt, wenn wir das nicht tun. Und ich, ich glaube, wir sind alle reingeworfen worden in eine, in eine Veränderung, die wir ja nicht geplant haben, sondern die wir einfach dann ähm, improvisiert haben, könnte man sagen. Und wir haben Erfahrungen gesammelt mit all den Punkten, die du eben aufgezählt hast. Und ich beobachte bei, bei vielen eben so eine Tendenz auch zu sagen, jetzt machen wir wieder weiter wie vorher. Jetzt sind wir irgendwann wieder in der Normalität, die wir vorher hatten. Ich will mein altes Leben zurück. so Und ich, ich halte das eben auch für falsch, diesen Denkansatz, sondern unser altes Leben kommt nicht mehr zurück. Das kommt schon deshalb nicht zurück, weil wir jetzt ein, zwei, zweieinhalb Jahre in dieser veränderten Corona-Welt gelebt haben und das natürlich auch Teil des Lebens ist und ähm, damit eben auch Einfluss darauf haben wird, was morgen sein wird. Und ich glaube auch, ich sehe das so als eine Erweiterung des, des Werkzeugkastens. Wir haben wir haben vorher analoge Meetings gehabt, wir haben schon mal eine Videokonferenz gehabt, aber das war alles so Stückwerk. Und jetzt haben wir im Grunde gelernt, wie geht das, wenn man es ein bisschen übertreibt und nur noch digital macht? Wie geht das, wenn alle zu Hause sind? Und wir haben damit so ein bisschen unsere Skala erweitert in vielen Dimensionen. Und jetzt ist es genau daran, sehe ich genauso wie du, zu überlegen, was davon ist in welchem Kontext sinnvoll. Und ich, ich glaube, wir müssen auch in dem Zusammenhang überlegen, wie wollen wir morgen und übermorgen leben und arbeiten. Auch das Thema Nachhaltigkeit hat ja nochmal einen großen Push bekommen. Das hat vor Corona angefangen. Das hat aber in Corona dann nach einer gewissen Zeit dann nochmal einen großen Schub nach vorne bekommen, weil wir einfach über... Verkehrsmittel und Verkehrswege und die Nutzung und Sinnhaftigkeit von Fliegen und Fahren und Bahn statt Auto und, und, und äh, haben nachdenken müssen. Und ähm, ich glaube, wir sollten wirklich uns jetzt für die Zukunft mal hinsetzen, genau wie du auch das skizziert hast, und überlegen, was davon, was wollen wir wirklich? Ähm, wie wollen wir arbeiten? Welchen Vorteil bringen? Welche Arbeitsweisen? Und wie nutzen wir unsere neu eingerichtete Werkstatt in Zukunft intelligenter und smarter, als wir das bisher getan haben. Ja, also wie machen wir wirklich einen Sprung in die Zukunft? Wir bleiben weiter Menschen. Wir werden diese sozialen Kontakte weiter wollen und brauchen. Und die sind auch sehr sinnvoll. 100 Prozent Homeoffice ist keine Lösung. 100 Prozent Büro wird auch keine Lösung für die Zukunft mehr sein. Was ist die intelligente Kombination dazwischen, die am Ende auch jedes Unternehmen, jede Branche, jeder für sich neu aushandeln und ausprobieren muss. Denn wir sind ja in diese Veränderung reingesprungen mit fehlender Veränderungskultur. Also es war keine Veränderung, die sich ergeben hat, weil wir vorher überlegt haben, da kommt was auf uns zu und wir müssen was tun, sondern im Grunde war mit dem Thema Lockdown es so, als, als ähm, wären wir in eine neue Realität geworfen worden und wir haben einfach sehen müssen, was können wir jetzt tun, damit wir in der Situation überleben, also unternehmerisch überleben dann auch. Und Teams haben oft nicht gut funktioniert, weil sie einfach so weitergearbeitet haben, wie sie vorher auch gearbeitet haben. Das heißt, man hat gar nicht neue Mechanismen, neue Umgangsweisen miteinander vereinbaren können, sondern man hat einfach mal gemacht, wie man denkt. Und das ist für einige besser gelaufen, für andere nicht so gut gelaufen. Und ich appelliere daran, dass wir für die Zukunft uns auch die Zeit nehmen, zu überlegen, wie wollen wir denn das? Ja, also dass wir auch nicht alles, was sich jetzt etabliert hat, einfach so hinnehmen und fortschreiben, sondern dass wir das ruhig auch nochmal auf den Prüfstand stellen und sagen, wie machen wir das in Zukunft? Ja, also wenn, wenn wir mal unsere überschaubare Welt der Hochschulen denken, in der Struktur überschaubar, da haben wir Vorlesungen in Präsenz, da haben wir Laborveranstaltungen in Präsenz und ich glaube, Studierende wie, wie Lehrende haben alle einen Wunsch danach, sich auch mal wieder persönlich zu sehen oder nach drei Semestern doch mal persönlich den Prof kennenzulernen. Also das, das kann man alles nachvollziehen. Und auf der anderen Seite werden, glaube ich, wir alle sagen, naja, so ein bisschen digital hier und da macht schon total Sinn. ja. Und jetzt ist aber die Frage, wo genau und wie genau und das wird anders sein, als das, was wir jetzt seit anderthalb Jahren gemacht haben. Ja, also welche Veranstaltungen äh, mache ich vielleicht remote verfügbar? Ja, wo kann ich vielleicht jemanden, der ein Auslandssemester macht, trotzdem an einer Vorlesung teilhaben lassen? Das ist eine andere Konstellation, als wir sie letztes Jahr im Notbetrieb gehabt haben. Sondern wie gestalte ich das nach vorne hin sozusagen kreativ? Wie kann ich vielleicht Standardinhalte über Videos auch asynchron verfügbar machen und dadurch wertvolle Präsenzzeit eben anders nutzen. Also in der Hochschule sind das Fragen, die man, die man vielleicht so auch beschreiben kann, in den Unternehmen die gleichen Fragen. Wenn ich mich zur Strategie treffe, mache ich das vielleicht eher nicht digital. Wenn ich mich zur Konfliktlösung treffe, mache ich das vielleicht eher nicht digital. Wenn ich kreativ arbeite, mache ich das eher nicht digital. So, Aber umgekehrt, was mache ich denn dann am besten digital? Diese Fragen müssen wir beantworten und die müssen, glaube ich, auch, aus den Teams heraus beantwortet werden. Die können auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht stellvertretend für alle in ihrem Unternehmen sinnvoll beantworten.
1: Genau, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Facetten. Da müssen sich die Teams zusammensetzen. Man muss clevere Lösungen schaffen, wie keine Ahnung Meetingfreie Tage in Präsenz, ja, dass man Thema Homeoffice da entsprechend äh, einrichten kann. Man kann aber auch Hybridsitzungen machen. Manche sind vor Ort. Spezialisten werden für einzelne Tagesordnungspunkte dazugeschaltet weil wir haben ja auch Meetings in der Vergangenheit gehabt, da war der eine Spezialist oder die eine Spezialistin, die hat zwei Stunden an einem Meeting teilgenommen für einen Tagesordnungspunkt, der irgendwie in der Mitte war, aber nur eine Viertelstunde dauerte. Das ist ja auch verschwendete Lebenszeit und auch verschwendete Arbeitszeit. Was für mir noch ganz wichtig ist an diesem Thema, an Dimension ist, dass es nicht da nur darum geht, dass der Chef oder die Vorgesetzte oder die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer fragt, was passt am besten zu meinen Mitarbeitern, die ich schon habe, sondern auch die Dimension erkennt, dass das ein ganz klares Werkzeug oder eine ganz klare Eigenschaft ist, die die Bauwelt in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber für eine Gruppe öffnet, die vorher gar nicht von der Bauwelt erreichbar war. Und da sprechen wir dieses Thema Familie und Beruf an, Teilzeit, äh, von woanders arbeiten,
0: ähm, also Remote ich, Work. Ich, ich, ich nehme da mal provokant unser Gespräch mit Jan-Hendrik Goldbeck auf, der ja auch selbst sagte, als ja, ich sag mal, äh, Vertreter eines großen Bauunternehmens, vielleicht kommen wir ja irgendwann dahin, dass der Bauleiter auch von zu Hause die Baustelle steuern kann in weiten Teilen und das tun kann. Und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man mit diesem Satz durch viele der Unternehmen der Branche geht, äh, gibt es nicht wenige, die einen nach diesem Satz immer noch rausschmeißen und sagen, das geht nicht, das kann nicht sein, so können wir nicht arbeiten. Sicherlich ist der vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber er, er spricht eigentlich genau den Kern dessen an, was du gerade gesagt hast. Also wie können wir Berufsbilder attraktiver machen und mehr auch mit den persönlichen Präferenzen und Lebenswelten in, in Einklang bringen? Da sind andere Branchen natürlich manchmal durch ihre Geschäftstätigkeit einfach äh, im Vorteil. Eine Werbeagentur ist in vielen Teilen auf Präsenz eben nicht angewiesen und kann viel mehr Remote Work und, und Flexibilität ermöglichen, als es eine Baustelle ermöglicht oder ein Restaurant ermöglicht. Ja, also wir werden immer wieder natürlich Felder haben, wo wir da an Grenzen stoßen. Aber wir werden natürlich die, die tradierten Berufsbilder aufbohren und modifizieren können und dadurch deutlich attraktiver machen können, eben auch für ganz andere Konstellationen. Auch da kenne ich persönlich ein paar Beispiele, ähm, auch wo ähm, Frauen einfach das Thema sogar alleinerziehend mit, mit Kindern äh, mit dem Thema Bauleitung kombinieren. Heute schon, weil sie äh, in einem unternehmerischen Umfeld arbeiten, das da eben Flexibilität und ähm, intelligente Lösungen erlaubt und ermöglicht und fördert und sie nicht ähm, stigmatisiert und ähm, sozusagen, selbst wenn sie theoretisch möglich wären, eigentlich für die handelnden Personen unmöglich macht. Damit sind wir im Prinzip ja nahtlos von dem einen Thema
1: corona in das nächste Thema Bauwirtschaft als attraktiver Arbeitgeber gekommen. Ähm, wir haben auch da schon viel drüber gesprochen, ohne das jetzt alles zu wiederholen. Wir haben über das Thema Employer Branding, also mich als Unternehmen zur Marke zu machen, als Marke, die bedeutet, hier ist es, ich sage es einfach mal so, cool zu arbeiten. Hier kann ich gut was erreichen und hier kann ich Privates und Berufliches miteinander verbinden oder gut miteinander vereinen. Also da äh, empfehle ich auch noch mal, die entsprechenden Folgen äh, nochmal als Detail. Aber für mich die Kernbotschaft dabei ist, zu gucken, was können wir besser machen als bisher, bei anderen Branchen abschauen, neue Methoden nutzen und Gutes tun, was auch viele Bauunternehmen schon machen, und dann auch darüber zu reden, sich besser zu verkaufen. Ne? Also ich habe in der Folge ja damals das Beispiel gebracht, dass Startups immer erzählen, dass sie dann abends zusammen Pizza essen und das als so tolles Teambuilding-Event verkaufen. Sowas also kenne ich in der Baufirma im Prinzip jeden Monat. Für uns ist das aber irgendwie so selbstverständlich, wir reden nicht darüber. Also tue Gutes, rede darüber und mache einfach ähm, die Arbeit in der Bauwelt äh, attraktiv nach innen und nach außen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen. Und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de Das, das Thema äh, zieht sich ja schon bei uns auch durch, Martin, aus, aus vielen Folgen. Äh, mir kommt langsam mit der Verdacht, du bist durch die Pizza-Connection tatsächlich in die Bauwirtschaft irgendwann äh, gezogen worden. Aber ich, ähm, Spaß beiseite, also ich, ich glaube, es ist, es ist ja genau so. Also ähm, ich glaube, die, die Branche hat wahnsinnig viele attraktive Punkte. Mal im Kern gesprochen, das, was sie überhaupt macht, sie baut ein Großteil unserer wahrgenommenen Lebenswelt. Sie bildet ganz viel von dem ab, was die Gesellschaft möchte oder nicht möchte und, und gießt das praktisch in Stahl und Beton und Glas und macht es Sinn, sichtbar und, und begreifbar und, und erlebbar im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie bringt da wahnsinnig viel mit. Sie wird aber dafür viel zu wenig gewertschätzt in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, das fängt aber ganz häufig schon mit der Eigenwahrnehmung an. Ich glaube, viele Akteure in der Branche sind sich eben wirklich gar nicht bewusst, wie viele tolle Elemente diese Branche eigentlich mitbringt, wo sie sich hinter anderen, die vermeintlich viel cooler und viel hipper sind, überhaupt nicht verstecken muss, schon heute nicht. Das muss sie sichtbar machen, das sehe ich ganz genauso. Und zwar... Äh, in die in die Jugend hinein, für die, die sich für die Branche begeistern sollen, in die Mitarbeiterschaft hinein, die das manchmal auch im eigenen Unternehmen wie den Wald vor lauter Bäumen nicht wahrnimmt, und auch in die ähm, Partnerschaft hinein, die, für die wir bauen und mit denen wir bauen, ähm, als ähm, hochwertiger Partner auf Augenhöhe und nicht als unangenehmer, ja, lästiger, notwendiger Partner um ein Projekt zu realisieren, sondern wirklich als, als wertvoller Faktor. Und das hat sehr viel mit, mit Selbstbild zu tun. Also ich glaube, die Branche kann und sollte dort viel mehr aktiv werden, ihre eigenen Stärken bewusst zu werden und die nach innen und außen sichtbar und, und erlebbar zu machen. Darin steckt auch eine große Chance jetzt im Thema ähm, Social Media zum Beispiel, was in vielen Unternehmen entdeckt wird, Menschen teilhaben lassen an dem, was ich als Unternehmen mache und, und sie teilhaben lassen an Prozessen und Wegen, nicht nur am Endergebnis. Und ich, ich glaube, die Branche hat hier auch die Chance, ja, einfach äh, ihre strukturellen Vorteile, also sie ist oft in Regionen eben präsent, wo Menschen leben und eben dort auch ein, auch ein sinnstiftender Arbeitgeber. Wenn ich jetzt mal an die Gebiete denke, die jetzt in, in der Flutkatastrophe sehr getroffen sind. Das ist doch toll, wenn ich affin bin zu der Branche, wenn ich eigentlich in meiner eigenen Region Teil einer, eines Zukunftsaufbaus wieder werden kann. Auch da, wie bei Corona, wären wir alle froh, wenn die Situation anders gewesen wäre und diese Katastrophe nicht passiert wäre. Aber ähm, darin steckt eben auch eine Chance, zumindest mal in einer Region wieder Teil von Zukunftsgestaltung werden zu können. Und ähm, insofern auch sollte die Branche in diesen Regionen ja nicht nur Beseitiger eines Problems sein, sondern wirklich Gestalter von Zukunft sein und sich auch so positionieren und sich so attraktiv machen für Menschen.
1: Und um das vielleicht nochmal plakativ zu sagen, ohne dass ich äh, gewissen Branchen auf die Füße treten will... Also ich glaube, ein Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer hat Probleme, einen so interessanten Social-Media-Kanal zu gestalten wie eine Baufirma. Also ich glaube, da gibt es ganz viel spannenden Content. Absolut. Und ich würde gerne nochmal zu einem Thema, was ich heute unbedingt auch noch besprechen wollen würde, dadurch auch überleiten. Auch die Tätigkeit, die man in der Bauwirtschaft machen darf, machen muss, wird sich, glaube ich, in Zukunft ändern. Durch, was haben wir schon besprochen, digitale Themen, durch Nachhaltigkeit, aber auch, durch dieses starke Thema, was jetzt ja immer mehr kommt, Bauen statt Streiten, alternative Vertragsmodelle, Alliancing, aber auch das Thema Kundenorientierung, was wir in verschiedenen Gesprächen geführt haben, weil Ausnahmen bestätigen die Regel, die meisten Leute, die ich kenne, haben eigentlich gar keinen großen Spaß, sich auf der Arbeit zu streiten, sondern die wollen auf der Arbeit eigentlich gestalten. Und ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, dass wir in Zukunft über die Themen neuer Vertragsmodelle, ich erinnere mich an das Gespräch mit Professor Leupert, der gesagt hat, mit unserem konfrontativen Vertragsmodell, dass man im Prinzip gezwungen ist, sich, sich uh, auf die Füße zu treten. Und da gibt es wenige, die daran Spaß haben. Und ich glaube, wenn wir über das Thema um, Kundenorientierung, ich erinnere mich da an Gespräche, zum Beispiel auch mit Jan-Hendrik Goldbeck oder im Sales Circle, dass wir nicht mehr vom Auftraggeber sprechen, dem wir, halt irgendwie eine Baumasse, ich erinnere mich auch noch mal an das Wort, eine ja, schön, Baumasse ja. dahin, dahin stellen, sondern dass wir davon reden, dass wir miteinander ein Projektziel erreichen über das vielleicht nach außen etwas trocken wirkende Thema der Vertragsmodelle. Das hat aber auch Auswirkungen auf meinen Arbeitsalltag. Bin ich damit beschäftigt, Forderungen durchzusetzen oder bin ich damit beschäftigt, gemeinsam ein Projektziel zu erreichen? Ich glaube, das spielt alles auch in das Thema Attraktivität der Arbeit in der Bauwirtschaft ein. Deswegen auch da, wenn jemand sagt, naja, ich bin aber eher gar nicht so, so vertragsaffin, ist gar nicht so mein Thema. Auch das wird als Bauunternehmen in Zukunft für mich ein Muss- und kein Kann-Thema sein, damit zu machen, weil ich glaube auch irgendwann die Leute keine Lust mehr haben auf Nachtragsschlachten.
0: Also ich kann da auch immer nur zitieren, ich bin ja öfter auch in Schlichtungsverfahren moderierend tätig und erinnere mich gut an eine Situation vor nicht allzu langer Zeit in äh, der ein, ein Projektleiter in einem, einem sehr großen Projekt zu mir sagte, wissen Sie, Herr Haag, die Situation ist hier in dem Projekt so, der Bauherr ist unser Feind und den müssen wir besiegen. ja Und äh, das ist eigentlich genau diese Denke von gestern oder das ist die Eskalationsstufe in der Branche, die keiner will und die auch am Ende sozusagen kein Mehrwert schafft. Und ich glaube, die Themen, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, BIM und Lean, Digitalisierung, raus aus den gedanklichen Silos, Nachhaltigkeit, das sind alles Themen, die gehen nur miteinander. Also die werden nur Wert schaffen, wenn man sie miteinander gestaltet. Das heißt, dieses Konfrontative, der Kampf um den letzten Euro, ist meiner Meinung nach natürlich immer noch Teil der Realität, ist aber eher äh, gestriges Denken und, und ist das, was ausläuft und was weniger werden wird, und die Frage, wie lösen wir gemeinschaftlich die Herausforderungen für morgen, die werden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden. Also ganz deiner Meinung hier kein Kann-Thema, sondern ein Muss-Thema und damit wieder ein Thema der Frage, wie gestalte ich das als Unternehmen? Wie kann ich als Unternehmer in meinem Unternehmen, in meinen Projekten schon heute darauf einwirken, dass wir die Chancen, die im besseren Miteinander liegen, nutzen? Das geht von der, vom, vom Geschäftsmodell über die die gesamte Philosophie des Unternehmens hin in die Instrumente der Digitalisierung, hin in die Vertragsgestaltung, hin in die, in den Mindset gegenüber Vertragspartnern, Kunden, Auftraggebern, also denen, mit denen ich arbeite, weg von diesem Geber und diese, meine Seite, deine Seite denken, sondern hin zu das ist mein Partner in dem Projekt. Wir wollen beide ein erfolgreiches Projekt. Der Erfolg bedeutet für beide Seiten, dass wir das, was wir hier miteinander unternehmen, so ausgestalten, dass wir beide hinterher da stehen und sagen, das haben wir gut gemacht. Das hat einen Nutzen gebracht für uns. Und ich glaube, damit werden sich auch viele Menschen finden, die eben genauso ticken, wie du es eben beschrieben hast, die eben nicht dieses konfrontative... Schlachten schlagen wollen, jedenfalls nicht, nicht zu sehr. Und die sich mehr freuen, die Energie ins Miteinander und den gemeinsamen Erfolg zu stecken. Ja. Also, ich glaube, bei all diesen Themen, die wir jetzt heute auch nochmal besprochen haben,
1: Corona, Arbeitgeber, Vertragsmodelle und wir haben ja, sag ich mal, an vielen kleinen Flanken noch andere Themen angesprochen, gilt vor allen Dingen eins, der gefährlichste Satz meines Erachtens für ein Unternehmen oder für ein Projekt ist, das haben wir immer schon so gemacht. Ich glaube, wir müssen uns bei den ganzen Themen jetzt einmal wirklich zurückziehen und sagen, wie ist der beste Weg für die Zukunft und nicht, wie müssen wir das, was wir eh schon machen, minimalst verändern, um ein bisschen besser zu werden. Sondern hier geht es wirklich jetzt mal um auch große Veränderungen, die aber auch mit kleinen Maßnahmen ja erreicht werden können. Aber einfach, dass man mal dieses Gedankenspiel macht, was kann ich tun, damit es besser wird? Was muss ich auch tun, damit es besser wird? Egal, ob ich will oder nicht dementsprechend glaube ich, dass da ganz, ganz viel auch strategische, ich meine, dein Thema äh, natürlich originär, Arbeit vor den äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern liegt, zu sagen, ich spiele einfach mal ein bisschen auf der grünen Wese nochmal in Unternehmer. Was kann ich ändern? Was soll ich ändern? Was muss ich ändern? Wo nehme ich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht noch mehr mit? Ja? Also ich hole mir Input aus der Unternehmerschaft, ich, aus der Mitarbeiterschaft, ich glaube, da liegt auch ganz viel Potenzial. Also dazu kann ich nur animieren zu sagen, wir denken viele Dinge jetzt einfach nochmal
0: neu. Wir sehen das ja auch, wenn du mal daran denkst, wir arbeiten ja auch immer wieder mal gemeinsam in, in Projekten zusammen bei Kunden, wie die Themen ineinander greifen. Ja, du hast das Thema Strategie und wir haben das Thema Veränderung angesprochen. Das ist ein Thema, das man vielleicht eher nicht beim Bauingenieur verortet, aber die Dinge greifen eben ineinander und können am Ende auch nur der, miteinander gelöst werden. Und ich glaube, dass wir eben dahin kommen müssen, dass wir die Dinge ganzheitlich denken. Und das bedeutet eben, dass wir sie auch mal auf der weißen Leinwand denken und einfach überlegen, wie würden wir es denn machen, wenn wir es vorher noch nicht gemacht hätten. Ja, Wie, wie, wie würde denn mein Unternehmen aussehen, wenn ich es heute starten würde, wenn ich, wenn ich nicht die Vergangenheit hätte mit, das haben wir immer schon so gemacht, sondern die Frage muss ja lauten: wie würde ich es denn machen, wenn ich möchte, dass mein Unternehmen auch noch in fünf oder zehn Jahren erfolgreich ist? Ja, welche Zöpfe schneide ich ab und welche alten Verfahrensweisen sind möglicherweise ein wertvolles Fundament, das ich auch bewahren muss? Also das muss man sortieren, weder das eine verteufeln, noch das andere verherrlichen und dann eben gemeinsam und viel ganzheitlicher an die Dinge herangehen, so wie wir das gemeinschaftlich auch oft tun und Lösungen finden, die dann eben auch in dem Sinne nachhaltig sind und, und zukunftsweisend sein können. Also ich glaube, dem kann man als Schlusswort eigentlich nichts mehr hinzufügen, Christian. Ich denke, das
1: sind schon viele gute Anstöße mit den Themen, die wir in letzter Zeit auch besprochen haben, nochmal in sich zu gehen und vielleicht auch im Sparring mit Kolleginnen und Kollegen zu besprechen, ich sehe da großes Potenzial und ich, ich bleibe immer noch dabei, in der Bauwirtschaft zu arbeiten, kann für die Zukunft für sich persönlich eine riesengroße sinnstiftende Tätigkeit
0: sein. Man könnte sagen, Zukunft bauen mit Zukunft bauen. In diesem Sinne, Martin, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank auch. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast